0: Na segunda eu começo: dietas, atividades físicas, bem-estar e cabeça boa. Encontre o equilíbrio, o seu equilíbrio. Bom dia, Rose. É um imenso prazer ter você como minha convidada no podcast Na segunda eu começo. Tive o privilégio de ser seu aluno no SEDES, justamente no curso de sexualidade, tema desse episódio. Agradeço muitíssimo ter aceitado o meu convite. Você poderia definir ou dizer a diferença entre sensualidade e sexualidade?
1: Johnny, querido, eu que agradeço o convite de participar do seu podcast, para mim é uma honra. Aliás, eu me lembro bem quando você foi meu aluno no Sedes. você é divertidíssimo, alegrava a turma e um aluno super interessado né no assunto mas vamos lá ao que interessa a diferença entre sexualidade e sensualidade a sexualidade ela se refere à, à expressão total do ser humano é como você está no mundo né a sua feminilidade a masculinidade e as várias nuances dentro desse espectro é, ela interage assim, com a sua imagem corporal, a identidade de gênero, a expressão de gênero, a orientação sexual, o erotismo. Tá, tem a ver também com os órgãos genitais, com a sua intimidade. Então, é um geralzão. É o amor, o afeto. É como você está no mundo mesmo. Já a sensualidade, ela está ligada com os seus atos, os seus gestos, a forma que você se comporta, como é que você exprime, né? é, expressa os seus, os seus sentimentos. Então, o que pode ser através de um olhar, de um gesto, de uma palavra, um tom de voz. Então, a sensualidade tem a ver com uma, um envolvimento, envolver o outro. É, é voltado para o outro, muitas vezes a pessoa ela tem isso, ela carrega né, essa questão da sensualidade, então tá muito no gesto, na forma de ser.
0: Rose, já estamos na terceira dezena do século 21, o tema sexo, sexualidade ainda são tabus para as pessoas?
1: Sim, o tema sexo, sexualidade ainda é tabu, Embora a gente venha desmistificando o tema, ele ainda é, tem muito tabu, né? Porque é muito ligado, associado à pornografia como algo feio, sujo, é, do submundo, infelizmente. Então, a gente precisa mudar isso. É um, é um trabalho árduo, é, mas tem muita gente já fazendo bons trabalhos com relação a isso com informativos, de forma educativa. Então, isso é muito bacana. É, mas ainda, infelizmente, tem muito tabu e que isso contribui muito para as questões das disfunções sexuais. Porque muitas disfunções têm a ver aí com os mitos e tabus que são criados com relação à sexualidade, que é uma forma de inibir né, a livre expressão do prazer, do desejo. Então mas estamos aí, né? firme e forte, como essa oportunidade de falar num podcast, né? de orientar, de informar, então isso é bacana.
0: É conhecido de que fazer sexo faz bem para a saúde, física, mental e emocional. Você poderia explicar com mais detalhes aos nossos ouvintes sobre isso?
1: Olha, interessantíssima essa sua pergunta, porque é uma das coisas que as pessoas muitas vezes não sabem, que inclusive, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o sexo é o quarto indicador de qualidade de vida e várias pesquisas médicas é, têm mostrado que quem pratica sexo com qualidade e prazer, porque isso também é importante, né? A questão da qualidade e do prazer, o quanto que você está envolvido na relação, porque não vá, não, não, é, não, é só liberar é, adrenalina, endorfina, é, dopamina, que é, né, aí é o neurotransmissor, o hormônio do prazer. Tem que ter ali uma qualidade nessa relação, no encontro com o outro. Então, quem pratica e tem qualidade né, na, na sua sexualidade, adoece menos, melhora a autoestima, a segurança, previne a depressão, veja você, e fortalece o vínculo né, dentro de uma relação. Então, tem só tem benefícios quem pratica sexo, que tem um sexo de qualidade.
0: Para efeitos hormonais... Masturbar traz os mesmos benefícios que uma relação sexual?
1: Sim, a masturbação, ela traz, traz benefícios, tá? Só tem que ter cuidado, porque uma coisa é você praticar com moderação e outra coisa é você chegar ao ponto do vício, que é o que tem acontecido com muita frequência, principalmente... A moçada aí que está iniciando a vida sexual, claro que isso acontece também no público mais velho, mas a moçada que está iniciando a vida sexual, como tem uma facilidade muito grande a, a pornografia, né? então você tem um celular, você, tem, é, você pode acessar de qualquer lugar, em qualquer momento, então isso acaba é, viciando muitas pessoas, homens e mulheres, é, a prática porque quando você assiste um viu um filme pornográfico e na sequência você se masturba né porque chegar aos finalmente você acaba eh, gerando no seu corpo a dopamina então a dopamina é aquele hormônio que te dá prazer, a sensação de prazer, que é o mesmo que acontece quando você utiliza qualquer tipo de droga. Então, cada vez o seu corpo, ele quer mais, ele precisa ser banhado daquilo, né, constantemente. Então, vai aumentando a intensidade e a pessoa ela vai se afastando da relação real. Então, esse aí é um grande risco da masturbação, mas assim, de uma forma geral, ela traz muitos benefícios. Primeiro, de conhecer o próprio corpo, né, de saber os seus pontos, principalmente para a mulher que ainda tem aí uma repressão muito grande em cima da mulher com relação à sexualidade. Não que não tenha nos homens, mas a mulher muito mais, né? É histórico isso. É, mas assim, você alivia dor de cabeça, cólicas menstruais, é, fortalece o assoalho pélvico, porque quando você tem orgasmo, você é, contrai, né? Tem uma contração... É, involuntária, tem os espasmos e isso acaba fortalecendo o assoalho pélvico, melhora o sono, tem gente que utiliza da prática, né? Como uma chupetinha para poder melhorar o sono, relaxar, porque relaxa. É, melhora o estresse e a ansiedade. Então tem muitos benefícios e só ter cuidado com o excesso, porque aí sim é prejudicial, porque você não pode trocar uma relação real né, é, pela masturbação, não sei assim, você está sozinho, tá, ok, beleza, tem até brinquedinhos para isso que te ajudam, mas se você tem um parceiro, uma parceira, é, tudo bem também de você masturbar, mas de não ficar só nisso, porque aí você tem que olhar como é que está a sua relação de fato, né porque quando você parte para o ato e só fica no ato, e deixa de se relacionar com o outro, aí isso já é comprometedor. Porque a gente precisa dessa troca, né? desse contato, de sentir o corpo, de, de, que isso também é muito bom.
0: Vivemos no mundo das redes sociais, dos tinders e do sexo casual. Você acha que a quantidade excessiva de sexo casual com diferentes parceiros ou parceiras pode levar a uma quebra do romantismo?
1: Então, Joane, isso é tão relativo, né? Porque eu tenho visto uma mudança no comportamento de uma forma geral, né? As pessoas muito adeptas ao, ao relacionamento aberto, de pessoas que têm aí uma convicção de que não quer ter parceiro, parceira fixa. É, então, eu venho percebendo assim uma, é, uma liberdade muito maior, né? Isso a gente percebe muito nos jovenzinhos. Essa possibilidade de, de experimentar, de variar, de, enfim, ficar com o mesmo sexo, o sexo oposto, de ter tido uma variação e, então, tem tido uma mudança no comportamento. É, agora, por outro lado, vou te dar assim, uma opinião muito pessoal, né? Eu percebo que as pessoas estão muito superficiais nas relações de uma forma geral, é, de não querer um compromisso, ou de quando vai, é, então tem essa possibilidade né do, dos aplicativos de namoro, e as pessoas não querem perder nada, então às vezes até é, fica com alguém, mas dali a pouco já é, tem muita muita oferta no mercado, então a pessoa não, não cria vínculo, não se amarra com ninguém porque quer estar tá solto para experimentar outras pessoas, e lá no fundinho né querendo encontrar alguém. Então, é, tem tido aí essa mudança, a gente tem que acompanhar, observar, sem, sem julgar, mas eu percebo, assim, uma, uma certa superficialidade e um medo, né, de envolvimento. Muita ansiedade, as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão adoecendo, né, assim, psiquicamente. E acho que isso acaba também refletindo no, no modo de se relacionar, nesse medo de criar vínculo, enfim, é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar e observar aí com, com o passar do tempo.
0: Vale a pena levar uma relação sem sexo?
1: Vale a pena? É, vai depender do, do contrato que é estabelecido dentro de uma relação. Tem casais que estão há muito tempo e que eh, tem outras coisas que não só o sexo que tem o companheirismo que tem a ver que meio que vivem como irmãos né ou não irmãos vivem amorosamente tem beijo abraço carinho mas o sexo não é o mais importante então isso é muito pessoal de cada pessoa não dá para não tem uma régua uma medida a gente sabe dos benefícios do sexo para a saúde mas a pessoa que não, não quer, que aí a gente tem atributos assexuais, que são pessoas que não querem, que não sentem falta, que não, essa questão né, do, do desejo, da vontade, e que se relacionam afetivamente, amorosamente, mas que isso não se faz através de uma relação sexual. É, então, isso é muito pessoal e é muito relativo. Tem outras formas também de você ter qualidade de vida e ter saúde, que não só através do sexo. Você consegue liberar tudo isso né, é, que o sexo proporciona com uma atividade prazerosa, com uma atividade física, com um hobby, com, ah, de repente, tem pessoas que fazem caridade, que tem um prazer naquilo, na verdade, é o prazer. Né? Você pode gozar outras formas na vida que não só com o sexo, a penetração, que não só com o, a, a, né, exercendo a, o sexo, a sexualidade, de outras formas, né, a coisa da energia, do prazer e do orgasmo, em outras coisas prazerosas também, que você encontra muitas vezes dentro de uma relação, de uma parceria.
0: Quando o casal perde o entusiasmo sexual, outras modalidades de sexo, como brinquedinhos, relações abertas, menagens, Podem ajudar? Em que ponto prejudicam?
1: Sem dúvida alguma. É, quando a relação entra numa rotina, numa monotonia, não que rotina seja uma coisa ruim, tá? Porque muitas vezes as pessoas se organizam na rotina, mas quando fica na mesmice, né, aquela, aquela coisa previsível, sem muito, muita excitação. Porque quando você inicia um relacionamento, um namoro, tem ali a paixão. Tá? A paixão ela é muito mobilizadora do tesão. Né? Tanto que às vezes as pessoas confundem a paixão com o tesão. É, então é, Só que isso tem uma, um prazo. E aí, o, o, dentro do relacionamento, você tem que ter uma certa criatividade e sem dúvida que os brinquedinhos contos eróticos tudo isso é muito bom desde que seja bom para os dois né de que os dois curtam então trazer as fantasias para a relação e essa fantasia pode ser ali só compartilhado entre o casal e tem também aquela fantasia de trazer outras pessoas né da homenagem, de ir para um para um clube de swing então quando você coloca uma outra pessoa ou tem uma questão aí de uma exposição, é uma coisa mais sadomasoquista, tudo isso tem que ser muito bem acordado, sabe? Tem que ser assim, tem que ter um contrato. O que, que rege esse contrato? Estipular quais são as regras mesmo. O que, que pode, o que, que não pode? Pode beijar na boca, não pode? Pode... É... É, vai na casa de swing, mas é só para olhar, né? não vai para transar, para se misturar com todo mundo, vai só para dar uma aquecida, vai né, se envolver com outras pessoas, vai ser com homem, com mulher, ou mesmo trazer alguém para a relação. Então, isso tem que ser muito, muito, muito bem antes, porque depois aí, né, você, de fato, pode às vezes perder uma relação, colocar uma relação a perder, porque isso não foi conversado. E às vezes às, às vezes, desculpa, às vezes você vai e, e você não curte. Sabe assim, você tem aquilo na sua fantasia, na, no imaginário, mas quando você vai para a prática, você fala, puxa, não era bem isso, né? Você fica assustado, fica meio. Né, não era bem isso que eu imaginava. E, e você não quer ir mais. Então, respeite isso também. Né? Nunca faça ceder pelo outro, porque, às vezes, o outro acaba chantageando ou não claramente, não verbaliza essa chantagem, mas dá a entender que, se você não for, a pessoa vai sozinha ou vai sair com o outro. Então, não caia nessa. Né? Porque você não pode é, deixar que isso te afete é, moralmente, é, enfim, tem que, você tem que estar muito afim para poder curtir e para ser bom não pode ser uma coisa que depois te traga um sofrimento tem que ser bacana para você e para sua parceria
0: Sublimar a falta de sexo com outras atividades como tricotar, fazer esporte, jogar cartas pode ser uma alternativa ou isso tem prazo de validade?
1: Algumas pessoas conseguem de fato sublimar né, e, e acabar indo para a carta, para o tricô, para outras atividades que não a prática sexual. Agora, tem outras pessoas que reprimem, né, porque se a gente pensar a sexualidade, ela é, é a gente vê como uma, uma necessidade fisiológica do corpo. Então, o corpo ele pulsa, ele tem desejo daquilo. Só que, por outro lado, a gente vem estudando essa questão da, dos assexuais e isso vem se mostrando aí é, um outro cenário, porque tem gente que não tem mesmo esse desejo que acabam sublimando, de fato, a questão da sexualidade para outras coisas. E não aquela coisa intencional, aí ah, eu vou fazer isso que é para não ter o desejo, para não ter vontade, para não ter que transar. Tá, então, algumas pessoas de fato conseguem sublimar e outras apenas reprimir. Essas que reprimem, uma hora a coisa né, vem à tona e a pessoa acaba eh, tendo que ir para uma relação
0: mesmo. Homens têm medo de vagina. Esse enunciado é verdadeiro?
1: Ah, então, Johnny, isso é uma coisa do imaginário masculino, né? Uma coisa muito do do pessoal da psicanálise que tem essa visão, principalmente quando o homem apresenta alguma disfunção sexual, da, dessa imagem, né, da vagina ser uma boca, uma boca que pode sugar, que pode morder, que pode arrancar, devorar, esmagar aquele pênis. Então, isso é uma coisa do do imaginário que o pessoal da psicanálise trabalha muito com isso. É, mas não é uma coisa tão, tão evidente não é uma coisa que todos os homens têm pelo menos racionalmente, porque isso é uma coisa das profundezas né? do inconsciente isso é, mas que, que na prática não são todos isso é muito dessa visão mais psicanalítica e tem homem que adora né? assim como tem mulher também que adora é, o importante é ser feliz e se tem alguma disfunção, alguma coisa, dependendo da linha terapêutica que você vai trabalhar, atuar, é, aí pode sim trazer essa visão desse medo da vagina.
0: Por fim, o que você recomendaria ao público, na segunda-feira eu começo, com relação à sua sexualidade?
1: Bom, a dica que eu dou é a seguinte, não espere segunda-feira para começar nada na sua vida. Se você tem vontade, é agora, vai lá e faz. Aliás, essa é uma dica que a gente dá, principalmente para a mulher né, que tem aí a queixa da, da inibição do desejo, da falta de vontade, de, de se colocar num lugar de, de desejar o outro, né? Então, como é que você faz isso? É como ir para a academia, né? Aquela coisa, ai, que preguiça. Então, levanta, coloca o tênis e vai. Né? Eu faço sempre essa analogia. Vai, que depois que você pratica, que você faz atividade, você fala, ai, que gostoso, né? Por que eu não venho sempre? Sexo é meio parecido com isso, né? Então, na hora você está ali com uma preguicinha... Mas aí, se você coloca na sua cabeça, hoje eu vou fazer, vai rolar, vai acontecer, e aí você se prepara fisicamente, mentalmente, enfim, cria um, um clima. Eu não precisa também criar um cenário todo, não precisa né, de ter esse, esse trabalho todo. Vai e faz, vai e faz, porque depois você vai se perguntar, nossa, por que, que eu não faço sempre tão gostoso, então não deixe para começar na segunda o que você pode começar agora nesse exato momento então essa é a dica Johnny, obrigada querido adorei participar do seu podcast e sucesso para você sucesso para você grande beijo
0: obrigado Rose super, super, super obrigado eu agradeço, o meu público agradece você realmente é genial um beijo Obrigado a todos, não esqueçam de clicar no mais para seguir o nosso podcast e receber as notificações. E até a próxima. Mais uma vez, um beijo no coração.